1: Todos vamos en un viaje, aunque no lo sepamos. Un viaje para aprender a desarrollar al máximo nuestro potencial en este mundo. Casi todos nos hemos acostumbrado a ver nuestros pensamientos como un reflejo del mundo exterior, un reflejo de lo que nos sucede. Pero, ¿y si el universo no funciona así? ¿Y si, con cada uno de tus pensamientos, estás creando tu presente y tu futuro? ¿Y si estuvieras escribiendo la historia de tu vida al pensar lo que estás pensando ahora mismo? Entonces, tal vez, si estuviéramos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, se abriría ante nosotros un mundo maravilloso de nuevas posibilidades... Y nuestra vida tomaría un rumbo totalmente distinto. Todo empieza con un primer paso.
0: Diez y dos minutos, nueve y dos minutos y estás en Canarias. Esta noche en Sambala Café Radio contamos con alguien muy especial. Podríamos decir de ella que es la dama del Tantra. Es una de las mayores expertas mundiales en sexualidad. Hablamos de ástico. De la mano del terapeuta del inconsciente, David Fribourg, hablaremos con ástico de sexualidad sagrada. De los secretos del Tantra, de su maestro Osho, ...y de la sabiduría que adquirió en la India. Y del tantra saltaremos al cielo con el astrólogo Andrés Coronel... ...quien también inaugura la sección mensual Astroagenda. ...y este mes habla de la influencia en nuestra personalidad de Escorpio. Por último, de la mano de nuestra productora y naturópata eh, Ruth Peral... ...en su espacio mensual al natural, hablaremos de la autocuración... ...de temas tan interesantes como por qué enfermamos... ...y el origen emocional de las enfermedades. Un saludo para toda la gente que se une a la comunidad Shambhala cada sábado aquí a las 10, que nos escuchan a través de la 91.4 también. Eh, recordad que lo podéis hacer a través de los podcasts en la página de Facebook si nos buscáis por Shambhala Café. A la producción está Ruth Peral, como he dicho, en la redacción María José Álvarez, yo soy Víctor Adrián Esto, Shambhala Café, una mirada positiva a la realidad. Comenzamos, Bienvenidos.
2: No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que...
0: Bueno, pues así es. Bienvenidos Bienvenidos a Shambhala Café Radio. Esta noche abrimos una nueva sección, Sexualidad Sagrada. Es iniciativa del terapeuta del inconsciente David Fribourg, quien una vez al mes nos va a ayudar a dar luz a un tema enormemente tabú y desconocido, pero que sin embargo todos los místicos coinciden en afirmar que es el puente hacia lo sagrado. Tenemos el honor, además, de estrenar esta sección con una invitada especial. Se la conoce como una de las mayores expertas en sexualidad, pues lleva más de 20 años como terapeuta sexual. Eh, y profesora de tantra, ástico, con nosotros esta noche en Shambhala Café Radio. Su nombre suena a sánscrito, puesto que a los 18 años lo dejó todo y se marchó a Puna, India, para estar junto al maestro Osho. Con él aprendió a morir y a vivir, a disfrutar de la vida en, todos sus, eh, en todas sus expresiones. Se quedó con él ocho años, eh, donde se formó en gesta, bioenergética respiración, hipnosis ericksoniana, PNL, tantra terapia sexual y terapia yungiana. Actualmente imparte cursos de tantra en todo el mundo, tanto a nivel de grupos como a nivel individual para parejas, así como cursos de conciencia emocional y transformación interior. Eh, Astico, ¿qué tal? Hola. Bueno, tú no sabes, no sabes el placer para la comunidad Shambhala, para todos los que estamos aquí en la radio, de, que, de tu presencia, de que estés aquí hoy con nosotros.
3: El placer es mío y me ha encantado conoceros.
0: Pues bienvenida. Sois preciosos. Bienvenida, bienvenida. Eh, está con nosotros el, el director, el jefe de la sección sexualidad sagrada, terapeuta del inconsciente David Fribur. Hola,
1: eh, Bienvenido. Pero el jefe eres tú, eh, Victoria. El, el, jefe yo, el jefe soy yo. <risa> Y luego, bueno,
0: pues a lo mejor a lo largo de, de, de esta entrevista pueden salir más, más voces por aquí también. Les iremos, que sí. les iremos entrevistando. Ástico, eh, 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 18 años... Y de repente, que me voy a la India con ocho, ¿Qué lleva una chica eh, de 18 años a, a, a tomar esa decisión?
3: Es una buena pregunta. Yo creo que era destino. Era la pregunta que, que estaba más dentro de mi corazón, inconscientemente. Y era la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y qué hago dentro de todo este meollo? Y entonces ese, ese momento yo estaba estudiando en Alemania, estaba estudiando eh, Ciencias Orientales y Filosofía y Letras. Y y estuve y realmente entré en un espacio de, de vacío. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué voy a estudiar, casarme, tener hijitos? ¿Qué es el transcurso de la vida? ¿De dónde vengo, a dónde voy? ¿Qué hago con todas estas emociones que he ido...?
0: Segunda parte de la Café Radio, hoy compartiendo este espacio con Ástico, con es un placer para nosotros que esté aquí con nosotros, pero antes de continuar con, con la entrevista que le estamos haciendo, eh, permítame que le envíe un saludo nuevamente a los oyentes de Radio Tentación, 91.4 para toda la comunidad de Madrid, y por supuesto también para la gente que escucha la radio a la carta, nuestros podcasts, que lo podéis hacer, si algún día no tenéis tiempo de escucharnos en FM, pues lo podéis hacer, eh, hacer en el Facebook Shambhala Café Radio lo subimos cada lunes y ya de paso si nos dais un me gusta en la página y demás pues ya, ya estupendo eh, segunda parte como digo de, de Shambhala, sexualidad sagrada con ástico Ástico, tengo aquí una pregunta, a ver, porque del Tantra se dicen muchas cosas. Que es hacer el amor sin eyacular, que son técnicas secretas para conseguir un placer sexual ilimitado, que es una manera suave y delicada de practicar sexo, o que es vicio sexual disfrazado de misticismo. ¿Cómo definirías el Tantra, Ástico?
3: Mira, eh, Tantra significa expansión de la conciencia. Entonces, el tantra se relaciona con la sexualidad, es de las pocas corrientes místicas que toman en cuenta eh, la sexualidad como inicio de vida. ¿Mm? Claro, ¿qué pasa con la sexualidad? Es el área más inconsciente de la humanidad. La muerte y el sexo. Son los dos lugares tabú. Nosotros nacemos y vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, ¿sí? La escondemos, la muerte, o nos fascinamos con ella viéndola en la televisión todo el rato. Y la muerte es muy parecida a la sexualidad, porque en realidad el encuentro sexual es una pequeña muerte, en el sentido de que... Cuando realmente es bello el sexo es cuando es un espacio de conciencia donde no está interviniendo la mente. No sé si me entendéis esto.
0: Cuando nos dejamos llevar, vamos.
3: Cuando somos naturales. Somos
0: naturales y nos dejamos sí. llevar.
3: Sí, entonces, ¿qué significa ser natural? Porque claro, esto es también... Una cosa, una cosa es ser inconsciente, ¿sí?, como los animales, y ser natural de esa forma, y el ser humano tiene la preciosa capacidad de ser natural y al mismo tiempo consciente. En el momento en que entra la conciencia en cualquier acto inconsciente, algo intrínsecamente profundo cambia, sin que tú tengas que cambiarlo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la observación de ese acto... Mmm, eh, nos empieza a dar unas pautas de cómo eh, fundir nuestras energías cuando estamos haciendo el amor, igual que cuando estamos bailando, ¿sí? Pero qué pasa que esa área, ese área está tan tan reprimido por tabús, por ideas, por por, 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 por que pecado, vergüenza, eh, indignidad, eh, de, tan lleno de expectativas y de todas esas cosas que cuando dos personas se encuentran, en realidad hay de todo menos realmente la relajación y la presencia de compartir un evento energético que en sí mismo es sagrado porque es el inicio de la vida. Entonces, yo nunca distingo entre sexualidad sagrada y sexualidad no sagrada. No hay una vida no sagrada. Todo es sagrado. Lo que pasa es que lo profano entra cuando la mente, es nuestra mente mediocre, entra y deja de vivir la vida con esa presencia que la hace sagrado. ¿Sí? Entonces, en realidad, el tantra no es verdad que sea toda una serie de técnicas para mejorar tu sexualidad. No, mejora. Naturalmente que mejora, pero mejora solamente por el acto de traer presencia a eso.
0: Y conciencia.
3: Es lo mismo, sí, mm. cuando hay presencia, la conciencia se expande, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de, no es un Mastery Johnson, ¿vale?, para mejorar tu sexualidad, no. Tampoco es una terapia sexual, no. En el tantra hay 112 técnicas, sí, de las cuales solamente 6 se refieren al sexo directamente, que ya es muy atrevido para aquellos tiempos en India y les costó la vida a muchos tántricos. Eh, pero en realidad son todo técnicas de meditación para traer presencia sí, y conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú enfocas tu mirada en algo y lo observas sin juzgarlo, sin reprimirlo, sin buscarlo, sin correr hacia nada, empiezas a entender ¿No? Entonces cuando un hombre y una mujer se juntan y están presentes el uno con el otro Empiezan a entender cómo se fusiona la energía Qué pasa, qué pasa con la respiración, cómo se acelera el ritmo eh, Qué le pasa a la naturaleza de lo masculino Cómo lo recibe el femenino y qué pasa ahí ¿no? Entonces todas estas cosas son las que el tantra enseña
0: O sea que desde las prácticas que tú, que tú enseñas Sí. El, el fin es este, ¿no? El fin es, ese. el fin es este.
3: Además que en tantra cuando hablamos de energía sexual, en realidad nos referimos a la energía vital. Sí, es el inicio, la chispa que inicia la vida. Todos provenimos de un acto sexual. Fíjate lo mágico. Sí, que de un acto sexual salgas tú, salgo yo y sale todo el mundo. Sí. Depende cómo se viva ese acto, pues puede ser una cosa o puede ser otra. Sí, puede ser muy inconsciente de un amor muy retorcido, como sería una violación. Sí, por ejemplo. O puede ser un acto superconsciente de dos personas. Sí, donde esta energía no solamente está estancada, vamos a decir, en el primer chakra, o sea, en, en, en los genitales, sino que esta energía se ha expandido y, y, y nutre y llena el corazón, entonces se convierte en amor. Hablamos siempre de una energía vital que depende de cómo se mueve por el cuerpo, ¿sí? se convierte y se refina y se convierte en amor y se convierte en dicha y se convierte en mahamudra, que es lo que llamamos el orgasmo cósmico, que no es más que un estado absoluto de presencia y meditación, que es el estado del que hablábamos antes, el estado de ser. ¿sí? Entonces dicen, si tú, con tu amado, al hacer el amor en presencia, no puedes... Dejar la mente, que es una forma de iluminarse, por llamarlo, por ponerle una palabra. Entonces, ¿cuándo lo harás? ¿Mm? Entonces, por eso el tantra es un camino místico, que no es un camino místico que dices, me voy a la montaña, donde no me molesta a nadie y donde mi mente no, 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 no recibe ningún ningún estímulo. estímulo. Gracias. Sino que lo voy a vivir en la vida cotidiana. Con mi mujer, con mis hijos, con mi trabajo, ¿sí? Osho siempre decía que él era un maestro del Buda en la plaza del mercado, ¿sí? Y esto es lo que, lo que hay. Entonces en la plaza del mercado hay de todo ¿sí? y tú puedes eh, darte cuenta de lo sagrado en
0: medio del, del, de del bullicio plaza, de, la, de la vida. Claro, de la plaza del mercado. De la plaza del mercado, exactamente. David tenía una pregunta súper interesante también sí, acerca de...
4: pero quería incorporar a Jordi que está con nosotros aquí, que es la persona que Yo... hace los cursos con Ástico. Con te puedes venir aquí conmigo, Jordi.
0: Yo te paso los cascos. <risa> y que tiene también una,
4: una gran experiencia en, en el tantra y, y la sexualidad sagrada. Eh, buenas noches, Jordi, ¿qué tal?
2: Buenas noches, bien, gracias.
4: Eh, siento haber abusado un poquito de ti, pero quería aprovechar este momento para hacerte una pregunta que me preocupa a mí mismo y a muchas personas de la calle. No voy a decir que yo aquí, no, no, a mí me interesa muchísimo esta pregunta y supongo que a muchos hombres también. Y es, ¿puede un hombre normal y corriente de la calle ser multiorgásmico, transformarse en un hombre multiorgásmico? o esto solo pone a hacer cuatro chinos muy listos y tres de sus discípulos porque claro si no uno se le o sea no sé se desespera o tira la toalla antes de empezar
2: a ver el, el potencial de ser bueno multiorgásmico es una palabra un poco un poco fuerte no pero de tener sensación orgásmica prolongada en el cuerpo con altos y bajos en esa sensación orgásmica el potencial lo tiene todo el mundo Uh -huh. Seas chino, seas, <risa> seas caucásico, seas lo que seas. Sí, el potencial sí que lo tenemos todo el mundo. Luego, pues eso, hay que trabajar la capacidad de estar sintiendo el cuerpo y de habitar el cuerpo y estar ahí. Pues mezclar lo que es meditación y sexualidad, ¿no? Que sería el camino que te puede llevar a... a es... Sí, es que multiorgásmicos por lo del libro, ¿no? Pero... Uh -huh. Es una palabra un poco. puede llegar a confundirte.
3: Mira, me, me dejas. Sí, sí. O, Osho solía decir que no se trata de tener muchos orgasmos, porque eso otra vez es como vamos a hacer el amor y tenemos una meta, y la meta claro. es tener muchos orgasmos. Ya ahí estamos perdiendo el tino, porque dejamos de vernos, dejamos de sentirnos, dejamos de estar el uno con el otro, dejamos estamos de estar presentes. ¿no? Estamos en el ego buscando un, mm, un beneficio que, bueno. Una meta. Ocho decía, no se trata de ser multiorgásmico, sino se trata de, eh, o sea, no se trata de tener muchos orgasmos, sino que se trata de vivir orgásmicamente. Vale. Vivir orgásmicamente significa eh, que toda la vitalidad de tu cuerpo está fluyendo en su máximo esplendor, como cuando bailas,
4: ¿no? Ajá. Pues entonces replanteo la pregunta. Es mejor. <risa> <risa> eh... ¿Puede un hombre normal de la calle, y bueno, también una mujer, pero la mujer parece ser que es más fácil, más sencillo, tener orgasmos no genitales, sino orgasmos más eh, con todo el cuerpo, más expandidos y no, y no genitales?
2: Sí, la capacidad de ascender la energía sexual por la columna vertebral por, y, y que se expanda a partir de ahí por todo el cuerpo, la tenemos todos, sí, sí. Uh
4: -huh. Y... Y, claro. ¿es técnico o, o sea, hay alguna receta como de arqueñano que nos puedas dar aquí para los, no sé, o, o algún ejercicio, aunque sea para ir empezando? Para que mi mujer esté contenta, Ahí, yo también.
2: Un poquito. <ríe> eh, claro, es que es una respuesta que quizá lo que hace es abrir más preguntas, ¿no? Ya. Es porque el, el truco, de, lo de alguna manera, sería no tener una meta, no ir a buscar nada, sino sentir... Lo que está sucediendo en el momento, ¿no? No estar ahí buscando muchos orgasmos o una sensación orgásmica muy, muy fuerte, sino más bien eh, dejarte de sentir lo que está sucediendo en el momento presente Ajá. y desde ahí, pues, es cuando empiezan a suceder cosas diferentes a la sexualidad más corriente.
4: O sea, podríamos... Perdona, Víctor.
2: ¿Os parece si sí? hacemos una pequeña pausa y a la vuelta
0: seguimos hablando de este tema que, que nos interesa y sobre todo a los hombres? Muy bien. <risa> Ahora...
4: <risa> Gracias, Jordi. Hola, buenas noches, eh, seguimos aquí en Shambhala Café Radio, en el, es, en el espacio de sexualidad sagrada y nos quedamos ahí con la pregunta un poquito que ahora vamos a desarrollar más con Ástico con y con Jordi y es el tema del orgasmo con todo el cuerpo, un orgasmo más amplio eh, porque generalmente, para que lo sepan la mayoría de los oyentes, lo que tenemos los mortales es orgasmos genitales, que es un orgasmo que está muy bien pero parece ser que hay un orgasmo mucho más expandido y mucho más bonito que nos gustaría, tanto Ástico como Jordi, que nos, nos pudieseis explicar un poquito cómo llegamos hasta allí. O pequeños consejitos o trucos. Sí.
3: Fijaros, el, la obsesión con el orgasmo, sí, es que y es una meta. Esto viene de nuestra civilización occidental que para todo lo que hacemos tiene que tener una meta. Entonces, en realidad, mmm, lo primero que decimos es cuando te encuentras con tu amada, con tu amado o con una persona que te gusta, con la que quieres compartir ese 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 espacio tan hermoso y tan íntimo y tan energético, sí. Lo primero que te aconseja el tantra es no tengas meta primer paso. Encuéntrate con esa persona en el presente, deleítate de su mirada, de su textura, de lo que te aporta, sin tener esa, es, 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 esa meta a la que tenéis que correr. Además, hay muchísima presión para los hombres. Ahora los hombres ya no tienen que darle un orgasmo a la mujer, sino que le tienen que dar cinco o seis. Imagínate ya tu estado de, de tensión. Además, tú como hombre también tienes que tener un montón de orgasmos y si eso no sucede ...es una gran frustración en el encuentro. Entonces,
4: Tiene toda la razón, ¿eh?
3: Claro, eso cuando, cuando te encuentras por primera vez. O después, las parejas que conviven juntas les pasa lo contrario. Llevan un montón de tiempo conviviendo y buscan esa excitación del principio y no la encuentran. Y entonces es un encuentro totalmente diferente y con el tiempo dejan de encontrarse, ¿vale? Tanto una cosa como la otra es causa de no estar simplemente presente y deleitarse de ese contacto con el otro, ¿sí? Al que, como si bailáramos, ¿no? El baile es maravilloso en sí mismo, ¿no? Entonces, luego, miramos el acto sexual como un evento energético, ¿vale? Si yo estoy muy cargado de energía, pero mi cuerpo está muy apretado, lleno de tensiones, emociones contenidas, pensamientos, etcétera, etcétera. Mi cuerpo está tan lleno de cosas que cuando la energía de la excitación ¿no? quiere fluir por mi sistema nervioso, se encuentra con un montón de obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? Que se inicia la excitación en los genitales, vamos a decir, aunque en realidad se inicia en el plexo solar, en, en los genitales, y entonces queremos descargar esa energía lo antes posible. Porque en realidad, aunque aparentemente es placer, Entera nos molesta tener toda esa energía en el cuerpo. No vaya a ser que empiece a empujar cosas. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de tener mucha energía y no saber qué hacer con ella.
4: ¿sí? Sí, Entonces, porque,
3: querer tener que liberarla. Sí,
4: totalmente.
3: Sí. Entonces, si tienes el, 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 el plexo solar, o sea, la boca del estómago llena de cosas sin digerir, ¿sí? pues es igual que hacer el amor después de comerte un cordero, pues como que, ¿no? Como que, sí. pues sí, puedes tener un orgasmo genital, ¿no? Que puede ser gustoso o no, pero claro, esa energía no no puede trascender hacia, hacia el corazón o hacia glándulas más superiores entonces tienes esa pequeña experiencia que está bien no, no, está bien. no es que el tantra sea bueno y lo convencional sea malo Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando un organismo está más liberado, está inconsciente de su respiración, su respiración es amplia, no está conteniendo una emoción, no está tenso por una expectativa, etcétera, etcétera, ese organismo está abierto para que cuando haya más energía, más excitación, te la puedes respirar, ¿sí? Cuando llegas a un momento de mucha excitación, en vez de tensarte, te relajas y como, como si fueras un, un canal energético que es como el tantra observa al ser humano, pues de repente toda esa energía fluye hacia las glándulas superiores del cuerpo mm. y se convierte en otras cosas. O sea, la excitación sexual se convierte en el segundo chakra en una cosa más sensual, más íntima, más de juego, más de... Mm. En el plexo solar se convierte en, en una gran alegría de... ¡Wow! Sí, aquí estoy yo, estoy lleno de fuego y de, y, de, y de alegría. Y cuando sube al corazón, esa misma energía se convierte en algo más silencioso. ¿sí? Vamos a decir que ahí es orgásmico. Mm, lo llamamos dicha, en realidad, porque ahí no hay que liberar nada. Ya está, ya, todo tiene espacio, se convierte como, como, en el cielo, ¿sí? Y ahí no hay búsqueda de nada, no, no, no hay necesidad de nada. Entonces hay un encuentro como, ¿no? Relajado. Que es diferente que cuando después de hacer el amor muy fogosamente, rápidamente, eyaculas, también te quedas en un estado de silencio. Pero eso es un estado exento de energía. Sí, mm. y es una pequeña diferencia, pero es
0: muy importante. A Además, ástico dura muy poco, ese, ese estado. Con bueno, este, es un blop. Es un Y todo esto para esto, eh, con este otro que estás hablando, ¿dura un poco más?
3: Hombre, es que ese estado de dicha eh, es, es despierto. O sea, hay vitalidad, ¿sí? No, no es un estado de dicha de que, bueno, eh, me, me he esforzado mucho, he hecho clock. Y, y me he relajado, sino que la, estoy lleno de energía, pero esa energía tiene espacio y en ese espacio pues entro en una cosa como vibrante. Sí, irradiante. que ahora, hoy en día, o sea, el tantra hace dos mil años, que esto, pero por ejemplo, eh, luego Wilhelm Reich o Alexander Lowen con la bioenergética estudiaron de una forma maravillosa, por eso también yo utilizo mucho la bioenergética y en, 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 el, en el ashram de Osho se, se usaba mucho, porque tiene, es el estudio de cómo pasa la energía a través del cuerpo y cómo un ser humano es dichoso cuando es libre energéticamente entonces pues pues un acto sexual puede ll llevarte a eso sí entonces no es nada tan esotérico de que es que ahora no es nada tan rimbombante ni siquiera no, no, le no, es, algo,
0: es algo muy físico es, ¿no? algo es algo muy físico para practicarlo experimentarlo a través de, 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 de nuestra propia eh, práctica de, del tantra no que no es algo que nos vendan y tú te lo crees o no. no esto es un hecho
3: entonces qué hacemos realmente concisamente lo que hacemos es desbloquear la energía del cuerpo para que haya más espacio para la energía vital, eh, relajar el cuerpo para que tenga más capacidad y más resiliencia para absorber energía, sostenerla sí, y estar cómodo con ella y, y, bueno, y estar presente para que eso pueda acontecer. ¿Mm? Todo ser humano tiene la capacidad de sentir lo divino dentro y lo divino significa estoy lleno de energía vital, vibrante que fluye a través de mí sin ningún obstáculo.
0: ¿Eso es lo que, a lo que llamaríamos amor?
3: Eso es... Eh, sí, lo puedes llamar amor. Es un estado el amor, no es una emoción, no es un romance. Sí, es un estado.
4: O, o sea que realmente no es tan técnico. Es un tema más de conciencia, intención y relajación que más de alguna técnica muy precisa, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan...
3: Sí. Es por lo un... menos
4: por dónde van, hacia dónde, por hacia dónde, dónde vamos. Sí.
3: Mira, eh, lo que has dicho es muy importante. La técnica la tenemos que usar al principio para desbloquear ¿Sí? Entonces usamos todas las meditaciones dinámicas, usamos ejercicios de bioenergética, usamos muchísimo la respiración, también usamos el, la revisión de creencias limitantes, eh, etcétera, etcétera. Hasta a veces tenemos que hacer terapia e irnos a, a estados de la infancia que nos vale. bloquearon. Entonces es como muy completo porque para desbloquear la energía tenemos que ir a todos esos lugares. Esto requiere de técnicas, mm, pero vale. una vez que un ser humano... Eh, ha encarnado su cuerpo, o sea, su conciencia está dentro del cuerpo, está relajado y fluido, ya no necesita técnicas. Las técnicas nos olvidamos de ellas. Y el encuentro entre dos seres humanos, el, el universo ya se ocupará. Tú solo tienes que poner tu presencia y vale. tu relajación.
4: Y en, y en los cursos son... Justamente se enseñan esas técnicas, ¿no?, en los cursos que impartes aquí en Madrid para poder llegar a ese estado de relajación, de conciencia y poder llegar a un estado, una sexualidad con más conciencia más rica, ¿no?, que subiría que del segundo chakra o primer chakra al corazón, ¿no?, más o menos.
3: Si lo quieres nombrar así, sí. En realidad, ¿el beneficio es para un individuo? Que uh -huh. se libera eh, y vuelve a conocerse como un ser natural y fluido Y eso beneficia su sexualidad y su encuentro con el otro vale. ¿Sí?
4: Vale,
2: vale
4: Qué interesante, Víctor Yo... bien, Estamos aquí
0: eh, encantados de todo el conocimiento que nos estás trayendo Ástico eh, de Shambala Vamos a hacer otra pequeña pausa, ya será la última de este Shambhala del 15 de noviembre de 2014. Ya estamos casi ya ahí que dejamos el eh, este, este año, ¿verdad? Estamos ya llegando ahí al 2015. En fin, eh, regresamos en nada aquí en Shambhala Café. Hasta ahora. Hasta ahora Víctor.
4: ¿Es posible que todo esto sea una gran ilusión? ¿Gran ilusión. ¿Puede la gente afectar la realidad que ve? Por supuesto que sí.
1: ¿Qué es la realidad?
0: ¿Qué es la verdad? ¿Te has planteado de qué están hechos los pensamientos?
1: Es
2: algo tan misterioso. El verdadero truco de la vida no es estar informado, sino vivir el misterio. Piensa en ello por un instante.
0: Bueno, pues aquí seguimos en Shambala Café, por cierto que eh, este programa lo podéis escuchar también a la carta en nuestra página de Facebook en Shambala Café Radio, ¿vale? Y así pues, si también os recomendáis, pues en este programa nuestro objetivo es ir elevando poco a poco la conciencia del planeta. Así que cada semana tenemos pues a gente tan grande como la que tenemos hoy, a Astico, así que entre todos a lo mejor podemos hacer que la vibración vaya subiendo poco a poco. Pero hoy nos centramos con Ástico. Eh... Hastigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: pues estupendamente pues nosotros nos alegramos
0: <risa> para los que se hayan incorporado eh, ya estamos en la recta final pero estoy con David Fribourg es eh, ter, eh, terapeuta del inconsciente lleva la eh, sección de sexualidad sagrada aquí y con Ástico bueno Ástico tengo una pregunta por aquí que a lo mejor puede sonar un poco a risa al igual que los test se oye hablar de tantra rojo de tantra blanco de tantra negro a ver existen diferentes tipos de tantras nos podrías hablar de las principales diferencias entre estos tantas de colores que te, que te, que te he comentado <risa>
3: Mira, yo vengo de la escuela de Osho y, y de Barrilón y la verdad es que allí no, no se hacían muchas distinciones de colores Supongo que todos bebíamos chai y no, punto. No,
0: no había colores. No había, vale, no había colores. Allí. No
3: había colores. Pero sí que, mira, si tantra significa la expansión de la conciencia, el tantra blanco es la expansión de la conciencia que no contempla ninguna técnica sexual o, o, o física, sino que es más puramente energético, ¿sí? El tantra rojo ya incluye la sexualidad. Y el tantra negro, vete tú a saber. <risa> <risa> sí, sí. Hago fantasía. No, eh, me, estoy, me, estoy, me estoy riendo. Sí, en, en India y en tradiciones indias hay tantrikis que se visten de negro y que... Fíjate, el tantra es aceptación de todo, ¿sí? Eh, en la cosmología india o en el misticismo eh, contempla a Dios... Como todo, todo es Dios. O sea, el campo, la física cuántica está de acuerdo con eso. Todo es el campo, ¿no? Todo es el vacío y es vibrante y es la posibilidad de todas las cosas. Entonces, la aceptación de esas cosas que normalmente a la gente le parecen asquerosas, ¿sí? Como la sangre, las heces, todas estas cosas. Pues los tantriquis negros son estos que viven en los crematorios y... y eh, Vamos a decir que aceptan en su vida todas esas cosas que nosotros normalmente ocultamos, que en realidad no, no es más que una forma de decir todo es uno claro. sí y todo es sagrado, la sangre es sagrada, las veces son sagradas, todo es sagrado, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, lo que hay que entender es eso que significa sagrado, todo es parte de la vida, todo es uno, esto es un gran juego.
0: Esto es, sí, un es un gran juego, me quedo con eso. Ástico, eh, David, hemos hablado muchísimo de tu trabajo, eh, nos has eh, compartido con nosotros muchísima sabiduría, pero si queremos eh, seguir eh, 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 teniendo sabiduría por tu parte, también impartes cursos y creo que vuelves aquí a Madrid. ¿Cuándo vuelves a Madrid?
3: Sí, vuelvo a Madrid, creo que el último fin de semana de enero, que es enero y febrero, es 30, 31 y 1 de febrero, creo que ese o el próximo.
0: Vale, pero sin, sin, en, sin embargo fechas. hay una página web que es eh, .com, sí. sí y ahí lo tienen todo. Eh, ahí está todo. Ahí sí. está todo. Ahí, vamos,
3: está informado cuando vengo, cuando no vengo, a dónde voy. Además <risa> esas la, cosas. la
0: historia de Ástico que a mí hoy me ha conmovido, eh, habla un poco de ella y también eh, fin de año. Háblanos un poquito de, de lo que de ese retiro que vas a hacer de Tantra en fin de año.
2: Vale, ¿quieres? Vale, pues háblanos. Sí. <risa> Sí, sí. Es como, oh, vale. ¿O vale.
0: No,
3: no, era un momento de silencio para... para que las palabras se formaran. Bueno, es un curso que tiene un tema específico que es hombre interior, mujer interior y habla de esta sabiduría del tantra que dice que cada hombre dentro de sí tiene a su mujer. Eh, ...a su parte femenina y cada mujer dentro de sí tiene a su parte masculina. Y que um, el, el momento del despertar, sí como decía Jesucristo también... ...cuando se une lo femenino y lo masculino, entras en el reino de los cielos... ...entonces toda la búsqueda del Tantra es cómo equilibrar los hemisferios y encontrar ese lugar de no dualidad dentro de uno mismo. Entonces esto a la práctica, después eh, también la, la terapia occidental lo lo integró y se habla del ánimus y del ánima, que es tu hombre interior y tu, y tu mujer interior, tu inconsciente femenino o masculino, y cómo nosotros vivimos nuestras relaciones exteriores en el mundo Mm, y en realidad son una proyección de lo que llevamos dentro claro. ¿sí? cuando nosotros tenemos una, un problema con nuestra energía masculina que es más dirigida, más enfocada etcétera, etcétera generalmente es, es, es a, ese conflicto lo llevamos a nuestras relaciones pues, o eh... viceversa un hombre que no está que no está mm, cómodo con sus emociones y sus sentimientos que está reprimiendo a su mujer interna luego tiene un problema con relacionarse con las emociones de de su mujer. Pues Ástico, si,
0: si queremos relacionarnos bien eh, tenemos que, que hacer este curso otro, o, acercar, <risa> <No>. o acercarnos <risa> o acer que haga Astico, o no. da igual. O acercarnos, <risa> acercarnos al David, ¿no? Esto ya
3: es publicidad pura y dura. <risa>
0: eh, David, David,
4: no sé si quieres decir algunas palabras, tenemos que ir cerrando sí, ya. Sí, agradecer tanto a Ástico como a Jordi el haber venido, sé que tenéis las agendas siempre muy complicadas y lo habéis arreglado todo para venir, entonces pues nada, Muchísimas gracias y que tienen, bueno, son dos pedazos corazones los dos. Muchas gracias por, por venir aquí y brindarnos la sabiduría que las has que las transmitido perfectamente. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y me ha encantado conoceros. A ver si sí nos vamos a tomar algo juntos cuando, o a bailar. A
4: bailar.
0: <risa> bueno, pues el placer, el placer ha sido nuestro. Eh, no tenemos la voz del micrófono para que, para que nos diga algo o sí, a ver. Eh, muchas gracias a vosotros <risa> y nos quedamos nos, con esto y, nos, y nos, <risa> nos vemos nos vemos en la vida nos verdad? vemos en la vida danzando sí. en la vida danzando, danzando en la vida. Con, con la vida eh, señores eh, gracias gracias Astico por, gracias. por haber venido eh, señores nosotros nos vemos la próxima semana eh, a partir de las 10 eh, ya llegan las 11 las 10 en Canarias también aquí a partir de eh, en, a, en toda la semana a través de nuestra página de Facebook en Shambhala Café Radio os vamos además dejando perlitas de conciencia, así que yo os invito a que como dije antes eh, busquéis esa página Shambhala Café Radio radio, le deis me gusta y si, si podéis, eh, pues compartirla con vuestros amigos y entre todos vamos creando un mundo de, con mucha más consciencia. En la producción ha estado Ruth Peral, a la redacción nuestra querida redactora María José Álvarez, yo soy Víctor Adrián, esto se llama La Café eh, y pues estamos, nos, segui nos seguimos sintiendo por ahí. Que pasen una buena noche y hasta la próxima semana. Chao.